0: Du, takk, Jesus, for at du er her. Takk for du leder ditt ord til hvert enkelt. At vi kan lytte til ditt ord. Vi kan høre det og, og kjenne at det kan forvandle oss. Takk for at ditt ord er sannhet. Takk for at ditt ord er kraftfullt til bredelse og til fornyelse hver dag. Takk for at ditt ord kan møte hvert enkelt menneske. Takk for at kan sitte her med åpne hjertet, med åpne øyre, og høre ifra deg, ifra ditt ord. Høre din stemme gjennom ditt ord. Amen. Jeg skal begynne med å lese Salme 23. Og den begynner med at «Herren er min hørte». Og eh, det blir litt, eh, litt sau og litt hørte. Og det var først i går at jeg kan få at det passer jo med den årstiden med er i nå. Nå det liksom eh, lemming og i gang hos noen, eller så er det snart eh, i gang for de som har sau da. Eh, men det er så nydelig i eh, med Den er en kjente Salma, men eh, du og du, så flott du er. No men les så veldig sakte da. Og få med ok på det det som Salmo prøver, eller som på Salmo seier. Så Salme 23. Herren er min herde, jeg mangler ingenting. Han leder meg like på grønne enger. Han leder meg til vilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Jeg selv om jeg må vandre gjennom døds skyggens dal, «Frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg. Dine kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for meg fremfor mine fiender. Du selver mitt hodet med olje. Mitt beggar flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunn skal etterjage meg alle mine livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid.» altså, Her er det så mye bra som, for, som forteller hva han hørte gjøre og mye mer enn på en måte det som jeg tenker aller først. Altså han lar ikke ligge, han leder dere, han fornyer åkres sjel, han trøster, han dekker, han salver, og godhet og miskunnhet skal ikke jage dere, og vi skal bo i Herrens hus evig. Altså en hørte eller en gjeter har jo ulike oppgaver, noen av oppgavene er jo å passa på sin flokk, å holde flokken samla eh sånn at det ikke noe skade eller at noen går seg vekk. Overskytta for rovdyr og tjuvar. Og vi bruker jo ikke så mye sånn hyrda med nå i dag, så sånn kanskje eller sånn som vi brukte på den tiden. Men alligevel så er det sånn et flott bilde at med bare bruke litt tid rundt akkurat det med hyrden. For når menneske blir skad så ble du skapt til å være i Guds nærhet, i Edens hage. Eh, der vi leste at, han, at Gud gikk rundt de samtalte med han. Etter syndefallet så kom synd inn i verden. Og vi leser i Romane 6, 23 at syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. At syndens lønn er døden. Men at med velger Jesus, og er i han, og lever i han, så har vi fått liv, evig liv hos han. Når vi velger Jesus, tror på han i vårt hjerte, bekjenner det, så har vi fått liv, og ikke død. For å leve livet sånn som vi var meint til å leve, sånn som vi hadde sitt for seg, så trenger vi en hørte i vårt liv. Og Jesus er deres hørte. Han beskytter dere. Han leder dere der vi ska. Og som sånn så det står i Salme 23, at han leder dere til, eller han lar dere i grønne enge, og han leder dere til hvilens vann. Og så tenkte jeg, ja, hvorfor, hvorfor gjør han det? Altså, hvorfor dette bildet med grønne enge og vann, jo, for det er jo der søvnene, hvis vi går tilbake til det, det er jo der de spiser seg store og større. Det er der de får næring, det er der de kan på en måte få øverskuttet. Og det er deres hørte som leder dere okke på deres vei, det han før okke, går før dere i de ferdiglagte gjerningene, det han leder dere nimmer til seg, der med kan altså, få næring til å vokse nimmer av Jesus til i tru og oss, til få överflod av miskunn og godhet, og der han styrker oss. Han leder oss. Neste bilde, da ser du et bilde av en, en, en jeter, eller en hørde med sauflokken sin. Eh, og, og nå bor jo jeg, altså min nabo er Solhau, egentlig, på en av siden i hvert fall. Og sist var, så eh, kommer det jo ut eh, saue og, og lam etter at det er en Og når jeg sitter på kjukkenet, eller stuen, så er det samme rommet da, eh, så ser jeg ut vinduet, og så ser jeg litt av det som, som er den saueflokken her. At eh, noen saue ser opp, men ganske mange ser ned, ikke sant? For de spiser. Og hvis du legger merke til sauet, så gjør de vel ofte det. At de, de, de er på beide, og de fleste spiser. Går rundt ganske sakte og spiser og spiser. Altså, sauene ser ned. Men gjeteren, han ser kanskje ned av og til, men han ser utøve. Han er et annet synsvinkel. Han er, står litt høyere, han er høyere enn sauene, rent fysisk også. Han har et annat perspektiv enn det som sauene har. Og jeg av og til så kan vi bli opptatt av ting her nede. Ting som opptager dere egentlig ganske automatisk. Men dere har sørt det et annet perspektiv. Han ser mer, han vet mer enn det som vi gjør. Og det er en styrke i å holde seg så nær som mulig til Jesus. Han vet om alle fare, om fiendene som kan komme, om ulykket som kan han ramme dere, han er prøvd i alt. Sauene vet nok ikke alt som kan skje, og det vet ikke vi heller, men okas har hørt det, har blikk for alt, og visdom om alt. Hørtene og dere vet om konsekvenser, hva alt kan føre til, og jeg har lyst til å på en annen vei, der konsekvensene blir, ikke blir så store. Han vet hva som kan skade dere av sin, og han har lyst til å beskytte minst hans hjerte for dere, där han ikke vil at noe ska ramme dere, og når det ramme at han kjemper der med dere. For han har omsorg för dere. med er hans. Vi är hans. Och han forlater dere aldri. Når jeg var ti år, så ble jeg 30 for første gang, og det var jo enormt gøy. Eh, og jeg husker at når jeg skulle gå eh, passa passe på, eh, da var det jo Pels var først, så jeg skulle gå og passe på han, hadde han i vogn, så var det sånn at han, her var huset, så jeg gikk litt den veien, ikke mer enn til Bruvo, der med Årstad, eller ja, Bruvo øver til og så gikk jeg tilbake igjen så jeg er litt den andre veien. Og det må jo se veldig komisk ut, at jeg går liksom fram og tilbake, for jeg var liksom sånn, hvis det noe skjer noe, hvis han begynner å grine, så måtte jeg være ganske så nymme, sånn at jeg bare kunne komme inn, og, og at han kunne få trøst av foreldrene sine. I hvert så, så fant jeg Gud at jeg kan jo trøste han, så jeg gikk litt lenger. Men, men det som er når du passer på noen som er mindre, det er det kanskje mest sånn tydelige, er jo at, det, at du vet faktisk mer enn deg. Altså, du vet at det ikke er så veldig bra hvis uh, en liten unge står nymme i rikta, for da kan rikta komme i fleisen på han. Altså, du vet mer, du vet mer hva som er lurt og hva som er ikke. Og ikke for at du liksom vil ha kontroll hele veien, men du vil beskytte. Du vil på en måte passe på at ikke det skjer noe. Og akkons hørte, Jesus, han vet mer enn noe. Han vil beskytte mot det som han ser i sitt annet synsvinkel. I sitt, det øverblikket han har, så vil han beskytte dere. Ikke for å kontrollere dere, eller å stå og, sånn, ja, for å ha kontroll, men for å beskytte mot fare som kan ramme Johannes 10, så står det både i vers 11 og 14 at «Jeg er den gode hørte», sier Jesus. Og hvordan kjenner med da okkers hørte? På den tiden, når han sa dette, så var han jo på jord og gikk rundt med sisiplene og de folkene som hørte på han og var rundt han. Men hvordan kan vi kjenne okkers hørte i dag? Og det er jo har fått den hellige ånden som Jesus ner ned etter han gikk hjem til himmelen den hellige ånden, og vi leser litt om den hellige ånden i Johannes, kapittel 16, vers 12, begynner jeg. Og der står det, «Jeg har enda mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører skal han tale. Og han skal få kjenne dere de ting som skal komme.» Han ska herliggjøre mig for han skal ta av det som er mitt og forkjønne for dere. Alt det som min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkjønne det for dere. Åkres hjelper, den hellige ånd, veileder dere til sannheten. Han herliggjør Jesus. Han taler ut ifra det som han hörre. Det som er Jesus ord, det som er Herrens ord. Og den hellige ånd viser vei. Holde okkers fokus på hørten. håll okkers fokus på Jesus. Og vi skal se en liten filmklipp nå. Det er litt dårlig lyt som bare, dere må være klare med ørene opp og sier, sånn at dere får med dere det. Vi spiller det klippet to ganger. Og så, ja. Før Kom nå! lite lyd, 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 men altså det som er poenget er jo at at Frank som har eget her, her sauene, han roper kom nå, og så rett på så hører du mange sauer, du hører litt bjelle, kanskje dere, eller ja, ja eh, men at jeg svarer han breger og sier at her er jeg og det er det som er litt fascinerende, er jo at eh, når hørten som, som de kjenner når han roper, så svarer de. Ikke sant? Og så kommer det det som de hører han, han er. Eh, og hvorfor roper egentlig en, en hørte på søvnene sine? Det er jo sikkert mange grunner, men det er jo for å få kontakt. For at søvnene skal komme nimmere. Komme nimmere. Jeg så, hvis dere den Frank hadde byttet med seg, sant? det var noe å, å få der mer næring. Sant? Eh... Han er lyst til å se, hvem er det er her? Er jeg med alle? Er det noen som har gått lenger vekk det som jeg ønsker? Er det noen jeg må gå på leid ditt? Han vil ha kontakt. En hørte vil ha kontakt med dig som han er hørte for. Kom nummeret. Kom nå. Kom nummeret. I Johannes 10 så leser vi videre eller ja, vi har vært innom det før, at Jesus er den gode hørte som står i versene i kapittel 10. Vi skal lese litt i forbindelsen av det kapittelet. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som ikke går inn i sauvinnhengingen gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom porten er sauens hørte, for han åpner portvokterne opp, og sauene hører hans røst.» O han kaller sine egne sauer med navn og leder dem ut. Når han fører sine egne sauer ut, går han foran dem. Sauene følger ham, for de kjenner røsten hans. Men en fremmed vil de slett ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke røsten til den fremmede. Det er noen punkter som jeg vil stoppe opp med, og det først er først å høre hans stemme, altså å høre hørdens stemme. Hvordan gjør man det i dag? Som oftest, så, når vi leser Bibelen, så plutselig blir ordet levende, i den forstand at du plutselig forstår det på en ny måte, eller at du får på en, en forklaring på det som du leser, og plutselig får det går det opp et lys. Av og til så i tegneser er det sånn lyspæret over, og av og til kjenner jeg det. Ja, å, sånn er det sikkert meint ordet blir levende, eller at det kommer en, kom en tanke eh, til deg, som du bare tenker, dette har ikke, ikke jeg tenkt selv. Eh, så hører hans røst, det er kanskje ikke, er ikke fysisk, eh, at du hører at kanske noen opplever det i løpet av livet, men, men at det, ordet blir levende, en tanke kommer upp som minner deg på noe som, eh, som er fra den hellige ånd. Og så er det sånn at eh, vi leste det, den siste verset, om at det er ikke bare hørten som er, kan være rundt søvnene. Det er så sånn at det, Men en fremmed, leste med vi der, Vill de slett ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke røsten til en fremmede. Står det jo videre i Kapitel 10 i Johannes. Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Så... Vær ops på det, og det må jeg jo være kjempe opps på i min hverdag skal vise noe, eller la oss si et eksempel, om at det, at det er flere stemmer som vi må sortere vekk, som ikke vi ikke skal, skal kjenne til. Som det står, eh, for de kjenner ikke røsten til den fremmede. Men det er typisk at den røsten til den fremmede, den skryker ganske høyt av og til. Fienten skriker av og til i den forstand at den kommer med løgntanker eller andre ting som dreier fokuset vekk fra Jesus, som vi kan kjenne på i vårt liv, i vårt hverdag. Og da er det noe som er viktig som jeg tenker av og på i mitt liv, av og til som å ta ut øyrepropperne, billedlig talt, eller ta på hørselsverden, alt ettersom. For av og så eh, teger vi på øyreklokken for å høre musik. Men nå tenker jeg på en annen måte at det er litt støy rundt dere. Det er ikke bare hørten sin røst som kan komme. Det er ikke bare tanker eller Jesus sin røst som vi hører. Vi hører fullt av støy. Også. Vi hører forstyrrelser som når vi lever i en vanlig hverdag. Og da må vi ta ut av disse øyrepropperne for å høre Guds stemme. Eller hvis det er mye støy rundt, så må vi kanskje ta på hørselsverden for å være innenfor eh, for deres hørte som bor i dere, så man kan høre hans stemme. Så ta ut øyrepropperne, eller ta på hørselsverden alt som, som passer for deg, så at du kan høre din hørte sin stemme, som du kjenner. Og at det er flere stemmer rundt der som vi ikke skal kjenne til for det er løgn, løgnstemmer, eller løgntanker, og dere sørte Jesus, han har sannheten for dere. Eh, og det är så sånn at det, jeg eh, hadde et eh, genialt eksempel her, denne ugo <laughs> her, som tänkte tenkte, det kan jeg dele, for det har jeg jo akkurat noe med dette å gjøre. Og det var for at Eh, jeg må begynne liksom litt eh, for noen år siden, men jeg skal ikke bruke så mye tid på det for noen år siden så, så har jo kroppen min eh, stopp, og jeg orker ikke mye men måtte bruke lang tid for å bygge kroppen opp igjen og få på noe kreft igjen eh, og, og, eh, og jeg er helt, helt beredet eh, å komme tilbake til meg selv altså det. Men, men det som av og til er er at hvis jeg blir veldig sleten så er plutselig av og til fienden der og sier, oi da må det passe at du ikke kommer tilbake igjen der. For jeg har en liten svaghet der. Fienten droger og skavanker, og det er kjempelurt å snakke med denne helgen så han kan vise hvorfor noen, hvor, hvorfor noen plasser, hvorfor noen områder i mitt liv må jeg være litt opps på, som er fort tilgjengelig for den andre røsten for fienten. Og så var det sånn denne uken at, eh, at jeg ble litt sleten. Och så började jag trött och det är ju vanligt, men Cianek Helen älskar vanken så att det är ju värre lite på det. För det var någon tidigare så hade sagt att uh, ja men jag var säker på att det är att du egentligen är så sleten. Och då fannte jag ut att uh, det det är inte alltid att det är sleten, av det så är det bara et angrepp. Men den ögon då så kom det en dag var trøtt, jeg var sleden, jeg hadde snakket om det til flere, og da blir du jo ikke mer opplagt av å snakke om at du er litt trøtte og ikke orker så mye. Og så kom jeg hjem og inn døro hos meg selv, og så minner jeg den hellige mig på. Ja, men vent, er du egentlig så sleden? Og så måtte jeg tänker meg om, ja, var jeg egentlig det? Nei, så fant du jo, nei, jeg tror ikke jeg det. For jeg jo... En som gör mig stark. Och så slapp det, taget med hjälp av den helgon som minnte mig på att du har något som är som ger dig Och det som jag vill fram till är ju inte att förtälla sån att akkurat så mycket om mig, men att det kan kanske du kan ha lite hjelp av den exemplet där. For att för att det är så följdligt med människor och med trötta och sletna, är sant? Men for min del, så kan av til det være helt sant, og jeg går og legger meg, ikke sant? Men av til, så er det et lite angrep for at det er hvem som skal vankere, hvem svakhet er. Og, og er det, de her tingene går jo ofte på at då mister du litt fokus. For då i mitt tilfelle, så er jo, da orker ikke jeg noen ting, sant? Orker ikke jeg ha fokus är ska fokusera. Den hellige and är är också bästa vän. Han känner och ut och in. Och med man snackar med den helige and och också hörte så kan han peka på ting som eh, han bara säger, vet du hur? Här är det ting som man måste vara uppspannad. Och du känner det eller når du den tanken kommer eller når du känner dig sleten eller något sånt, så var upps på det. Då må mig och dig jobba lite igenom detta för att finna ut om detta er løgn eller om det er sant. Eh, og det er det jeg tenker litt med det her, men en annen røsten som av og til kan være veldig tydelig, men så ikke meg skal kjenne, for det er tanker og ord som er løgn og ikke som er sannhet. Ok, så hørte Jesus, han vet det som er sannheten om okke. Så eliminer bort andre andre stemmer som ikke er av hva hørte som er forstyrrel som gör at det at det gå på bekostning av hans nærrehet tilæk eller avhålla ja, som på bekosning av hans fokus og deåkas fokus til Jesus. Andre stemmmer er der og kan forstyrer Okkas fokus. Men Oks hør vet om det og vil hjälpa sier han, den hellige ånden bor i Jokke, og er Jokkas hjelper. Kjenne hans røst. For vi skulle høre hans røst, og men skulle kjenne hans røst. Og då går vi til første kongebok, Kapitel 19. Og der møter vi Elia. Og i forkant av det som jeg skal läsa så har han vært på Karmelfjellet, og der har han og, på den andre siden, på en måte Baal-profeterne, beviser for israelsk folke hvilken Gud som var ekte. Hvilken Gud som, som var Gud. Og då lagde de til alt og så, skulle, så står det her, «Da skal det være slik at den Gud som svarer med ild, han er Gud.» Og Baal-profeterne gjorde sitt for å prøve at deres Gud skulle svare med ill. Det gjorde han ikke. Og Elia, han ba til Gud, og Gud svarte med ill. Så var det donning Jezebel som sendte beskjed til Elia at vi, du er i fare, med vi vil drepe deg. Og då møter med altså Elia her i verset. 4, kapittel 19 for etter han fått en beskjeden at han er i livsfare noen prøver å drepe han så går han avsted så har jeg får vers 4 men selv dro han en dagsreise ut i ødemarken og han kom ut dit og satte seg under en jivelbusk han ba om at han måtte dø og sa, det er nok, ta nå mitt liv herre for jeg er ikke bedre enn mine fedre men så lå og sov under en juvelbusk, var det plutselig en engel som rørte ved ham og sa til ham, stå upp og spis. Han så etter og se, der ved hodet han slår det en kake stekt på varme steiner, og en krokke med vann. Så spiste og drakk ham og la sig ned igjen. Herrens engel kom tilbake for andre gang, rørte ved ham og sa, stå opp og spis, ellers blir reisen for lang for dig så stod han opp og spiste og drakk, og styrket ved denne maten gikk han i 40 dager og 40 netter helt til Guds fjell Horeb. Der gikk han in i hulen og var på det stedet natten over. Og se, Herrens ord kom til ham. Og han sa til ham, «Hvorfor er du her, Elia?» Da sa han, «Jeg har vært, svært, jeg har vært meget nidskjær for Herren, herskarenes Gud.» For Israels barn har sviktet din pakt, revet ned altene dine, trefft dine med sverd. Jeg er alene igjen, og de prøver å ta mitt liv. Så sa han, gå ut og still deg på fjellet for Herrens ansikt. Og se, Herren gikk forbi, og en stormvind stor og kraftig re fjellene i stykker, og knuste klippene for Herrens ansikt. Men Herren var ikke i stormvinden, etter stormvinden kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom den en vind, men Herren var ikke i vinden. Etter illen, eh, men illen. Etter illen kom en svak, viskende röst. Straks Elia hørte den, og dek dekket han ansiktet sitt med kappen, og gick ut og stille sig i inngangen til hulen. Plutselig kom det en røst til ham og sa, «Hvorfor?» Er du her, Elia? Herrens ord kom, leste vi. Herrens ord kom til ham. Herrens ord i dag er, er så heldige å ha Bibelen som er Herrens ord. Når vi kjenner Bibelen, så kjenner vi hans stemme. Vi kjenner hans røst. Og det står i Isaiah 40, vers 8, at vår Guds ord står fast til evig tid. Herrens ord, Guds, eh, Guds ord, Bibelen. Når vi kjenner hans ord, kjenner vi hans røst. Så hvis vi ser denne historien om Elia i lys av Johannes 10, der, der vi leste at de sauene hører hans røst, og han kaller sine egne sauer ved navn og leder dem ut, så ser dere at, at Gud kaller med navn. Hvorfor er du her, Elia? Han kjenner Elia personlig. Han är, hans far, hans Gud. Han kallar ham navn. Elia var jo der ute på grunn av eh, frykt. Han gjemte seg under en busk. Han hadde gått litt på egen hånd, men väl, så fant Gud han. Gud fant han der han var, og kom ikke noe med noe fordømmelse, men for komma en invitasjon, et spørsmål til kontakt. Hvorfor du her? For at Elias skulle høre han komma så nymme igjen at han hørte Guds stemme. Elias gikk litt på egenhånd, men Gud ledte han tilbake igjen, før tilbake til Guds nærhet og det kallet som han hadde fra Elias. Så leser vi videre det at, at Gud, han beskjed, eller han, Gud leder ham videre til hva han skal gjøre. Og Eli er i lydtør. Han kjenner hørten sin stemme og fyller det som Gud sier. Og så sier Gud at han skal gå avsted og vende tilbake. Inn. Han skal salve en konge til Syrien, en konge til Israel. Også skal han også finne Eli, Elisha som blei et stort redskap for Gud. Han fant Elia. Elia hørte hans stemme. Gud kalte ham med sitt navn, og han ledte ham videre. For han fører sine egne sever ut. Går han foran dem. Sauene følger ham, for de kjenner røsten hans. Jesus har en plan for ditt liv. Han går føre. Han leder an där du skal gå i din hverdag. Vi har den gode hjelperen, den hellige ånden som er i dere, som herliggjør Jesus, som minner dere på det som Jesus har sagt, som er hans ord, slik att vi ska kjenne hans stemme og hans ord. Slik att vi kjenner igen når den tanken kommer, eller når ordet blir levende. Og så, lederen. Og det som skjer når vi går ut og går ut til Jesus, er jo at større ting skjer. De møtte jo Elia og Elisha som gjorde sine under og tegn i historien videre. Og der Jesus leder dere, der er det ofte andre mennesker som vi kan være lys for. Som vi kan peke på Jesus for dig. Når han fører sine egne sever ut, går han foran dem. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig Kjenn hans røst. Når vi kjenner hans røst, så blir hans röst den mest tydelige. Og de andre stemmene, for mindre, på en kan vi skru litt volymen ned på. For vi vet at, i den stemmen skal jeg kjøre på. De tankene er ikke min hørdes tanke. Det er min hørde som passer på meg. Det er min hørde som vet sannheten om meg. Det er min hørde som, eh, som beskytter meg, og som leder meg der det er best for meg å være, og der det er best for meg å gå. Til de grønne engene, til kvilens vann, og så har vi jo en dal, som jeg vil lese i salmene 23, at om jeg skulle gå i dødsskikkens dal, når det er en dal, som må du alltid opp, det kan vara tungt, bli kan bli anpusten, det kan bli et sled, men at han går med. For det er det som er med hva sørte, at han er der. Altid. Så kom nå, sånn som du hørte på filmen, kom nå på hørten, ser alltid etter deg, alltid være med deg, og vil si deg noen gode ord til oppmuntring, lede deg vidare, så at du kan være på dine grønne enge og finne av vilensvann. så takk for at vi kan fylle ditt ord. Takk at vi kan høre din stemme, at du sender tanker, at du sender ord som blir levende, Takk for at vi kan kjenne ditt ord og at det ordet som vi leser i Bibelen gjelder dere i dag. Gjelder dere er løfter som vi kan klynge dere til. Er sannheter som gjelder dere. Takk for at din stemme kan bli tydeligere og tydeligere i dere. liv. At din stemme er den som vi kjenner og at andre stemmer som säger andre ting enn det som ditt ord sier, kan vi skrua ned volymet på. Tack for at du har gitt dere den hellige ånd som dere hjelper. At den hellige ånd kan gi dere visdom til å kjenne igjen din stemme. Tack Jesus, for at du er dere sørde. Takk at du aldri forlar dere. At du er med i kampen. At du lar ikke i grønne enge. Amen. Så nå går vi videre til, til nattverden. Men la, la bare liksom du eh, snakk med den hellige ånden. Hva skal jeg legge vekt på i det som jeg har hørt, i de ordene som har blitt lest? Hvordan skal dette påvirke mitt liv? Og det kan være at den hellige ånden minner deg på noe som har blitt sagt, la denne helgen vinne deg på noe som ikke er blitt sagt her i fortalersolen som bare er til deg så la det nattverden bli et møte med din hørte til han sier kom nå frem til måltid kom nimmer meg hør min røst jeg er din hørte